0: Ziele, der Podcast.
1: Hey Leute, seid ihr abergläubisch? Die 13 bringt Unglück und so? Also in Italien ist es nicht die 13, sondern die 17. Kein Witz. Für den Rest der Welt könnte die 17 hingegen ein echter Glücksfall werden. Warum? Wegen der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, kurz SDGs. Diese 17 Ziele sollen bis 2030 die Welt verändern und für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die große Frage ist, wie? Und darüber rede ich im 17 Ziele Podcast mit prominenten Macherinnen und Machern. Mein Name ist Felix. Hallo! Und bei mir heute zu Gast ist die Schauspielerin Jane Chirwa. Ihr kennt sie vielleicht aus der ZDF-Serie Blutiger Anfänger oder aus In aller Freundschaft die jungen Ärzte, wo sie viele Jahre mitgespielt hat, oder auch aus internationalen Produktionen wie Berlin Station, Drei Engel für Charlie. Aber sie ist nicht nur eine super Schauspielerin, sondern auch sehr aktiv, was die Awareness zu den großen Problemen der Welt angeht. Und sie ist exorbitant sympathisch. Hallo Jane. Jane, wie ist es? Ach Mensch,
0: das ist ja ein super schönes Intro von dir.
1: Nee, das hast du dir auch verdient, weil ich, ich muss gleich mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich vorwegschieben: Ich bin heute nicht gewohnt wie in meinem Studio. Ich bin hier quasi jetzt auf kleinem Setup, weil mein Kind ist krank und schon länger krank jetzt und weil wir ja auch im Podcast drüber reden: Carearbeit wird geschert. Carearbeit mache ich so heute und ähm, deswegen, wenn nachher mal hier Kindergeschrei ist, lasst euch nicht irritieren. Aber und da bin ich gleich beim großen Punkt: Ich glaube, man könnte dich nicht besser vorstellen als Warum ich dich irre sympathisch finde. Und zwar hatten wir nämlich ein Vorgespräch, Leute. Also Jane und ich haben uns schon mal so per Videochat zusammengekoppelt. Und da hing mein krankes Kind schon an mir dran. Und Jane hat dann gleich angefangen, mit ihr zu reden und meinte, hey, was los? Und hat sie erzählt, sie ist krank und verpasst jetzt ihre allererste wichtige Tanzstunde. Und sie freut sich seit Ewigkeiten drauf wegen Corona immer wieder verschoben. Jane, und was sagst du da? Du, was hast du gemacht? Ich fand's mega. <lacht>
0: Naja, wir haben auf jeden Fall am Ende eine kleine Tanzsession eingelegt, eine kleine Tanzstunde, so ganz spontan und haben erstmal nach geilen Songs gesucht, das fand ich auch irgendwie super. Und äh, haben dann zu dritt halt eine Runde zusammen gedanzt zum Schluss und sie hatte so mit ihrer erste Dance-Stunde.
1: Und damit hast du dich wirklich in mein Herz hineingetanzt. Also ein kritisches, <lacht> äh, distanziertes Interview ist hier gar nicht mehr möglich, Leute, weil das einfach richtig cool war. Und meine Tochter redet jetzt immer noch von dir die ganze Zeit. Also sie hat dann heute wieder, mm. bereitest du da was für Jane vor? Und, und was ist mit Jane? Und wie geht's Jane? Also sie hat schon tausendmal oh. nach dir gefragt und wäre jetzt wahrscheinlich auch am liebsten bei der Podcast-Aufzeichnung dabei. Oh, also schön. richtig, richtig Cool von dir. Ich
0: warte ja auch immer noch auf euer Dance-Video, richtig? Das äh, hoffe ich, dass wir arbeiten das nicht dran. vergessen. Wir arbeiten dran.
1: Da arbeiten wir dran und das kommt auch noch. Ähm, ich es ja gesagt, sehen. dass ich ja eher so tanz wie so ein, so, ein, so ein Hamster, den man an eine Autobatterie anschließt. Aber, ich habe das super äh,
0: gemacht. Ich sehe da ganz ja? viel Potenzial.
1: Ja. ja? Also ich sage mal so, diesen Hüftshake, den hat sie von mir. Also den habe ich ihr beigebracht. Das muss, man, das muss man wirklich ganz klar sagen. Jane, bevor wir dich näher kennenlernen und mal anfangen zu schnacken so ein bisschen. Wir machen das immer so beim 17 Ziele Podcast, weil wir reden ja über zukünftige Generationen und wie wir deren Leben verbessern. Und deswegen nehmen wir immer so Fotos von unseren Gästen und zeigen sie einfach mal Kindern. Also der zukünftigen Generation und die reden dann einfach mal drauf los, was ihnen dazu so einfällt. Viel Spaß.
0: Eine Frau mit schwarzen Haaren und einem weißen Fahrrad. Die steht vor so einem gesprayten Zeug. Also ich glaube, dass die ein bisschen frech oder ein bisschen cool ist.
2: Ich glaube, die fährt ganz viel Rennrad und dass sie mit einem Kind kuschelt und... Sieht aus wie Axel Witzel.
0: Das ist eine Babysitterin, glaube ich. Eine Kindersitterin, weil es ist doch darauf kein Baby, sondern ein Junge mit Katze.
1: Ja, also außer ein paar Fotos von dir geben wir den Kids nichts vor. Was hat dir am besten gefallen?
0: Also ich fand äh, frech und ich weiß gar nicht, was das zweite Wort noch war, mochte ich, eine Radfahrerin. Und dann, welches Foto habt ihr denn nur gezeigt? Ich meine, das eine weiße Fahrrad kenne ich, aber wo hatte ich quasi, hatte
1: ich irgendwo Der, ein Kind? Du hattest, ja, du hattest ein Kind. Ich glaube, dass das bei deinem Besuch in Sambia war, in einem Kinderheim. Wir haben das bei Instagram ah. rausgeklaut, so ein bisschen. Und da hattest ah. du so ein kleines Kind im Arm und hast es gehalten. Das hat auch Eindruck geschunden. Ja, also, das, was hat dir noch so gut gefallen? Also, hast du dich auch ertappt gefühlt oder erkannt gefühlt oder vielleicht irgendwelche Sehnsüchte, die du hattest mal und dachtest, oh, das für Kindergärtnerin wäre ich mal gern geworden? Gab es nee. irgendwas? Nee,
0: also, ich meine, meine Mutter, die ist Tagesmutter gewesen, das heißt, ich bin mit total vielen Kids aufgewachsen, so, von klein auf. Die waren immer bei uns zu Hause. Von daher ist das was sehr mir sehr was Vertrautes, so. Aber jetzt Babysitterin oder Kindergärtnerin ist jetzt noch, ist nicht auf meiner Liste noch, in diesem Leben jedenfalls.
1: Naja, aber ey, du bist ja Schauspielerin und ähm, da muss man wirklich sagen, da hast du ja wirklich dein, dein Fahrwasser gefunden. Ich habe es vorhin gesagt, also du hast lange bei den Jungen Ärzten mitgespielt, jetzt aktuell bei beim ZDF, bei Blutige Anfänger. Du hast aber auch in internationalen Produktionen mitgespielt, Berlin Station, Sense8 es, glaube ich, mal eine kleine Rolle, Charlie's Angel, Silver Cloud, äh, junge Schauspielerin und voll am Durchstarten und jetzt in dieser ZDF-Serie Blutige Anfänger. Vielleicht ganz kurz mal so zwei Sätze dazu, worum geht's denn da?
0: Es ist eine Krimiserie und das Besondere ist daran, dass wir alle noch Studentinnen sind und quasi noch Fehler machen dürfen und ganz überambitioniert sind und dadurch mal übers Ziel hinausschießen und dadurch gibt es auch eine Menge Ego, Kampf untereinander und sich so gegenseitig ausstechen und Love-Stories und sowas alles. Das Klingt so. nach einer
1: normalen Schauspielschule auch, oder? Ja, ein
0: bisschen. Auf meiner war es auf jeden Fall so, ja. Echt? Nicht bist nur. Du bist damit
1: umgegangen? Also bist du auch so? Steckt da was von dir drin? Weil ich habe auch gesehen, dein Charakter, den du dort spielst, AC, glaube ich, genannt, ja. ann Christine Heffner, die ist Kämpferin. Und ich muss sagen, ich habe mir ein paar Sachen so angeschaut bei YouTube, also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stilsicher und gut inszeniert einem Mann in die Eier tritt, wie du das gemacht hast. <lacht> ja, ähm, wie viel das war mein mal?
0: Lieblingspart
1: überhaupt. Ja, man sieht es dir auch so ein bisschen an. Also wie lustvoll und mit so, mit so richtig ausgeholt und zack, ja. richtig rein. Ich bin dabei etwas zusammengezuckt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, also hast du sehr überzeugt. Das ist doch Rü gut. Dann habe ich meinen Job gut gemacht, ja. Ja, hast du richtig gut rüber. Wie viel steckt da aber von dir drin, so Kämpferinnen oder, oder auch diese ehrgeizigen Hotshots? Bist du so jemand?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ich meine, ich habe meine Schauspielschule in Mecklenburg an der Ostsee auf der Insel Usedom gemacht. Das heißt, da war schon mal relativ viel Natur drumherum und dadurch entstand da schon ein sehr entspanntes Miteinander. So, ja? Also es gab einfach gar nicht so viele Menschen zur Auswahl und das ist manchmal gut für so eine <lacht> Menschlichkeit untereinander. <lacht> man muss ja irgendwie miteinander klarkommen. So. Und da habe ich quasi bis jetzt immer noch total enge Freundinnen raus. Aber auf jeden Fall ist da noch so in dieser Schauspielzeit, wo es ja auch noch so darum geht, wie talentiert ist man eigentlich oder bin ich eigentlich? Und schaffe ich das überhaupt auf diesem Markt, so, ja? sich so irgendwie so durchzusetzen von einer von diesen unendlich vielen Schauspielerinnen, die das auch wollen? Rassismus ist natürlich ein großes Thema in Mecklenburg gewesen. Ich wollte gerade sagen,
1: hoffentlich nicht bei den Schauspielern, aber war das in Mecklenburg so, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Und also, ich meine, das ist ja weltweit einfach ein großes Thema und dort ist es ja aber nochmal super extrem. Also, ich glaube, damals war sogar die NPD mit im Kulturministerium oder so. Also, das war schon war schon nicht ohne. Und dann geht es ja weiter. Also, ne, das eine ist ja irgendwie so die Schauspielschule und man denkt so, yeah, ich habe so Theaterengagement, yeah, ich habe die Serie, geil. Und so von wegen, ich schaffe es in dieser Welt, aber das hört ja nie auf. Also so ein, so ein Gefühl von, ah, was interessiert mich denn eigentlich? Also am Anfang ging es mir, glaube ich, einfach eher darum, einfach einen Job zu haben und einfach zu arbeiten, weil das so auch in dieser Schauspielschule so... So antrainiert wird, oder mir wurde das auf jeden Fall so antrainiert, so, das Allerwichtigste ist, dass ihr danach in ein Festengagement kommt, so, ja? Und deswegen war das so irgendwie the goal. Und dann, je mehr ich dann da gearbeitet habe, habe ich aber gemerkt, ja, okay, aber wie stelle ich mir eigentlich so mein Leben vor? Und das ist dann, würde ich sagen, das bedeutet dann in, auf der einen Seite auch wieder einen Kampf, aber auf der anderen Seite ist das auch wunderschön, so für mich erstmal rauszukristallisieren, was ich eigentlich möchte.
1: Was möchtest du? Also, was sind die Dinge, die dich umtreiben und antreiben?
0: Na, also, die letzten zwei Jahre habe ich das halt so gemacht, dass ich ein halbes Jahr gearbeitet habe, durch auch die blutigen Anfänger. Und dann konnte ich halt das andere halbe Jahr machen, was ich, was ich wollte. So. Und das finde ich total geil. Also, dadurch konnte ich reisen. Dadurch konnte ich andere eigene Projekte machen. Das ist mir auch super wichtig, dass ich nicht immer nur das ausführe, was mir jemand vorsetzt. Sondern, dass ich mich mit Stoffen auseinandersetzen kann, die mich interessieren.
1: Du hast das Reisen gerade angesprochen. Das ist ja auch so ein Punkt bei dir, wo du ja wirklich, wenn ich so dein Instagram-Feed sehe, dann auch viel aus. Anfang 2020, da warst du das erste Mal, dann in, nee, nicht das erste Mal, da warst du schon vorher, aber da warst du in Nigeria und Sambia. Sambia, das Land deines Vaters. 2019
0: war das sogar. Ende 2019, 2019. Ende
1: 2019, also bis dann zu, zum Jahresende wahrscheinlich gestartet irgendwie. Genau,
0: ja, und dann bis Anfang 2020, ja.
1: Wie, wie war das in Sambia? Wie war es für dich? Du hast da, glaube ich, in einem Kinderheim gearbeitet. Oder erzähl mal ein bisschen, wie waren denn so deine Eindrücke von dem, von dem Land?
0: Bei der Reise war es mir besonders wichtig, dass ich vor allem alleine hinfahre. Und sonst quasi war ich mit, mein, mit meiner ganzen Familie da so. Und jetzt wollte ich quasi so selber mal wissen, wie ist es eigentlich, als Frau in meinem Alter dort zu sein und nicht nur in diesem Familienkontext okay, da, muss ich mal, da Sorry,
1: da muss ich jetzt reingreifen. <lacht> Frau in deinem Alter. Äh, also wie, wie alt bist du? 30. Ich 30. bin 30 Jahre Achso, dachte, alt. Uh, hast, du die, hast du die magische Grenze schon, die 30? Ja, ich hatte, ich hatte dich jetzt jünger verortet, um ehrlich zu sein.
0: Hättest du mich dann noch als Mädchen bezeichnet? oder Nee, wieso? auf keinen
1: Fall. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Also Mädchen ist meine Tochter vielleicht noch und dann hört es relativ schnell auf. Wobei manchmal so Ansagen, wie die Kleine schon mir gegenüber trifft, ist sie eigentlich auch schon die Frau das Hauses. Auch schon die Frau,
0: oder? Ja, ja, ja ganz
1: gut. klar. Also in der Hierarchie bin ich irgendwo so kurz nach dem Hund, glaube ich.
0: Ja, naja, good luck. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das halt so für mich so, dass ich quasi nicht so wie sonst dann war quasi so die Familie im Vordergrund, sondern ich war halt aus, ich war halt feiern, ich war mit Leuten in meinem Alter unterwegs. So, Das war mir zum, zum einen total wichtig, dass ich Lusaka, wo ich jetzt halt auch war, wo auch meine Familie herkommt, und später war ich dann in Livingston bei den victoria wasserfällen halt diese Welt so kennenzulernen. Und dann habe ich auch meine Familie immer wieder besucht, was auch wunderschön war. Und dann bin ich nach Livingston gefahren, wo es Quatu, das ist ein Kinderheim und die haben quasi an diesem Kinderheim auch noch eine Schule, wo die 250 Kinder haben und den jeweils zwei Mahlzeiten geben. Und als ich da war, war aber diese große Schule zu, weil ich war ja über Weihnachten und Silvester da und war quasi mit den Kindern, die dort in Quatu leben und ich weiß gar nicht, der Jüngste war vielleicht drei ungefähr und die älteste Person war ungefähr 18, 19, glaube ich und habe mit denen Zeit verbracht.
1: Einfach. Wie, wie stellt man sich so ein, so ein Kinderheim, dein Sambia vor? Beschreib mal, wie alles was du wahrgenommen hast, Gerüche, Eindrücke, wie sieht es aus, wie sind die Kids drauf? Versuch das mal so plastisch wie möglich zu beschreiben.
0: Also Erstmal war das ein abgetrenntes Gelände. Ich komme darauf. Und dann ist auf der linken Seite ist das Gebäude, wo gewohnt wird, wo gekocht wird, wo gespielt wird, wo wir zusammen getanzt haben oder was auch immer uns einfiel. Und dann gibt es eine relativ große Fläche mit so einem rötlicheren Sandboden. Und da wurden dann auch immer wieder verschiedene Spiele gespielt. Oder wir haben auf jeden Fall auch verschiedene Spiele gespielt. Und dann kommt noch weiter rechts, dann kam, ah, hinten kam noch so ein Garten, wo die selber was angebaut haben. Und dann kam hinten rechts dann die Schule. Das war dann das Gebäude, wo halt die 250 Kids sonst da waren. Und sie haben mir halt gesagt, das ist extrem ruhig, weil einfach 250 Kinder nicht da sind. Und dieses Gelände war dadurch für mich ein sehr ruhiger Ort, und, ah ja, das war auch noch so ein bisschen so ein Ding, dass wir immer so ein bisschen darauf geachtet haben, ob es Schlangen gibt. Und am allerletzten Tag habe ich eine Schlange gesehen, und sonst aber nicht so.
1: Ja. Also ich habe viel in Afrika auch ganzen Kontinent überall gedreht und ich wurde immer vor Schlangen gewarnt. Ich habe nicht einmal eine Schlange, ich hätte von mir gerne mal eine Schlange gesehen. Ich habe nie weiß. eine Schlange gesehen, nie, ja. nie.
0: Ich meine dein Glück, ja, aber. Ja,
1: wahrscheinlich, ja klar, ja. man soll sich herausfordern. Äh, sag mal, aber was sind das für Kinder gewesen dann? Also Kinderheim? Sind das dann Waisenkinder oder was für Kinder waren das denn?
0: Unterschiedlich. Also einige hatten gar keine Eltern mehr oder man wusste auf jeden Fall nichts über deren Eltern. Und andere hatten noch Elternteile, die sie ja dann auch besucht haben oder also entweder kamen die Eltern zu Besuch oder die Kinder haben die Familie immer wieder besucht, also ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Wir reden ja heute auch so ein bisschen über das Nachhaltigkeitsziel 2, also die Bekämpfung des Hungers. Äh, wie ist mhm. in Sambia? Ist das da ein Thema, Hunger? Weil du gerade auch gesagt hast, die Kinder kriegen da auch Essen. Das klang so, ja. äh, als wäre das so ein Improvement irgendwie.
0: Ja, also sie haben ja auf jeden Fall damals erzählt, dass dadurch, dass sie zwei Mahlzeiten am Tag ausgeben, ist einer der Hauptgründe, warum viele Kids dann auch ambitioniert waren, überhaupt in die Schule zu gehen. Und voll, also ich weiß gar nicht, aktuell die Zahlen Südasien und Afrika ab der Sahara nach Süden in Afrika sind quasi die Länder, die am meisten betroffen sind von Hunger und Tod durch Hunger. Sambia ja. mhm. ist nicht eines der heftigsten Länder so, aber dem Land geht es wirtschaftlich schon auf vielen Ebenen sehr gut. Aber absolut sterben einfach da sehr viele Menschen aufgrund des Hungers.
1: Also ich fand das immer krass, wenn, wenn, weil Hunger dachte ich mir immer so, okay, also die, wenn ich die Nachhaltigkeitsziele so angeschaut habe, Armut, Riesenbrett zu bohren. Irgendwie nachhaltiges Wirtschaften, auch ein Riesenbrett zu bohren. Hunger dachte ich mir immer so, come on. Also wir produzieren weltweit genug Essen, wir könnten locker die Menschen irgendwie durchbringen und trotzdem ist es ein Thema. Wobei man auch Fairness halber sagen muss, Hunger erlebt einen Rückgang. Also es gibt 300 Millionen weniger hungernde Menschen als noch in den 90ern zum Beispiel, obwohl die Weltbevölkerung, glaube ich, um fast zwei Milliarden Menschen seitdem gestiegen ist. Also es ist ja ein rückläufiges Thema, aber... Das heißt, das ist dir dort auch noch begegnet, dieses Thema Hunger auch. Also die Kinder, dass die dann da hingehen, weil sie sagen, hey Schule, cool, da kriege ich was zu essen und lerne was. Das mhm. ist dann wirklich noch für die ein ausschlaggebendes Kriterium, das wahrzunehmen, oder?
0: Ja, also es ist halt total abhängig, wo man ist. Ne? Also ist man jetzt in der Hauptstadt, in welchem Viertel ist die Schule oder ist der Ort, ist man auf dem Land? Also das bedingt ja alles. Wie viel Arbeit gibt es quasi an den bestimmten Orten? Livingston ist an sich, glaube ich, ein Ort, dem es nicht schlecht geht, weil einfach durch den Tourismus dort ganz viel eingenommen werden kann. Mhm. Und dann gibt es halt ja, viele Menschen, die selbst wenn sie an Nahrung oder Zugang zu Nahrung kommen, dass das halt nicht ausreicht, um sich wirklich nachhaltig zu ernähren. so dass ein Kind vor allen Dingen, was ja so viel Nährstoff und alles braucht, um sich komplett auszubilden oder alles in sich auszubilden, dadurch einfach Schaden davon hat für immer. Mhm.
1: Das ist, ja, das ist ja diese, diese versteckte Hunger, glaube ich, nennt man das ja dann. Also wenn die dann zu wenig Nährstoffe mhm. haben, also die haben zwar genug zu essen, aber nicht reichhaltig genug. Und und mhm. da fand ich auch abgefahren, wenn man sich so reinzieht, das, das hat ja dann, wie du jetzt sagst, also Ausbildung, dann du kennst es wahrscheinlich auch. Also wenn du Hunger hast, dann kannst du nicht gescheit lernen. Wenn du nicht mhm. gut lernen kannst, dann hat das wieder Auswirkungen auf die Bildung, Bildung wieder auf die Arbeit, Arbeit wieder. Also ich finde das schon abgefahren bei diesen ganzen Themen, wie die Dinge dann auch zusammenhängen.
0: Ja. Ich habe auch letztens gefastet, das allererste Mal in meinem Leben. Und da hat... Oh, ich, krass, wie war das? Es war für mich Horror. Für mich der absolute Horror.
1: Für Und, wen war es mehr Horror? Dein Umfeld oder dich?
0: Ja, auf jeden Fall für meinen Freund. <lacht> <lacht> Aber also ich habe viele Freundinnen, die quasi immer wieder vom Fasten so erzählt haben. Und dann war ich so, okay, ich probiere das jetzt auch mal. Und die waren so total, fand das immer super geil und super. und oh. Viele haben mir dann danach erzählt, dass das erste Mal wo ganz schlimm ist, weil man halt noch nicht weiß, was genau passiert. Und weil am Anfang muss man ganz viele Dinge beachten, dann ist wohl die Phase nicht so schlimm. Die habe ich halt überhaupt nicht beachtet. Ja. Und ich hatte halt viele Ängste. Und so Horrorvorstellungen und so, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe, fünf Tage oder so. Ich musste dann irgendwann essen, weil ich war dann irgendwann so, dachte dann, ich weiß nicht, was mit mir sonst gleich passiert. Und denken wir dann halt, so sitzen halt viele Menschen in der Uni oder in der Klasse oder gehen so zur Arbeit. Das ist total krass.
1: Ja. Ich habe es einmal probiert. Ich habe es relativ schnell wieder abgebrochen, weil ich es eben auch nicht gepackt habe. Also ja. ich weiß, dass es... Es ist eigentlich, wenn wir jetzt über das Thema Hunger reden, irgendwie schräg, das zu sagen, weil es auch so super privilegiert, aber voll. ich, also ich habe irgendwie nach, nach vier Stunden nichts essen, bin ich schon so aggressiv, mhm. dass die Leute dann irgendwie um mich rum auch schon Bogen machen. Also diese Wortschöpfung hangry trifft bei mir voll zu. Mhm. Und ich habe mal so für einen Dreh auch mal so ein Survival Training gemacht, so ein Wochenende im Wald. Wir haben Messer bekommen Anfang März. Es war arschkalt irgendwie um Gefrierpunkt geregnet die ganze Zeit und wir mussten uns alles suchen. Ich habe das ich bin da, für, ich bin da ausgeflippt wirklich. Also, aber haben die das, euch
0: nicht äh, an die Hand genommen quasi?
1: Ich hatte einen Guide dabei, also so ein Typ, der das halt kann, der das auch gerne macht. Also der der steht da voll drauf. Liebe Grüße an den Kollegen, äh, super Typ und der macht das gerne und dann hat er. Habt ihr so Laubhütten gebaut auch? Ja, ja, klar, richtig. Also das hat tagelang gepisst irgendwie und wir waren bis auf die Knochen nass und wir kamen dann dort an und dann war alles eh schon nass, weil es halt so lange geregnet hatte und dann meinte er so, zeig mal deinen Rucksack und ich hatte dann auch ein Buch dabei, weil ich mir halt irgendwie dachte so, ah ja, wenn man da abends dann ab sechs wird es dunkel, liegst du in der Hütte, was, was machst du denn dann so? Dann liest du halt ein bisschen noch. Und dann irgendwann, komm, kannst du alles da lassen, hier, du kriegst ein Messer und damit gehen wir jetzt los. Und das war richtig viel Arbeit, also dein, dein Essen ja. im Wald zu finden. Wir waren da bis weit nach Mitternacht beschäftigt, bis wir diese Hütte fertig hatten. Feuerholz für die Nacht, weil ohne Holz wären ja. wir erfroren.
0: Aber Ihr hattet dann schon noch einen Eimer und konntet irgendwie Suppe machen aus Pflanzen oder irgendwie sowas,
1: oder? Genau, es gab ein Messer, eine Trinkflasche und zur Trinkflasche war unten noch so ein kleiner, wie so ein kleiner Topf. So, das war alles, ja. was wir hatten. Und die Klamotten, die du am Leib trägst. Und dann haben wir uns aus Tannenzweigen Betten gebaut und dann drüber auch so Ding. Aber halt dieser Essenspart, das war das mhm. Krasse, weil wir wirklich mhm. lange, lange suchen mussten. Wir haben auch keine Maden gefunden, leider, muss jemand wirklich jetzt sagen, leider. Mhm. Ich hätte die so gerne gegessen, wenn du, wenn du hungrig bist. Und haben uns dann von Brennnesselsuppe und was weiß ich allem irgendwie äh, da groß ernährt. Wie ist das bei dir so? wie, wie kaufst du ein? Wie kochst du denn so?
0: Also Bio und... Ich habe immer so verschiedene, also ich finde das irgendwie eine lustige Frage. Ich glaube, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, wie ich so koche oder wie ich einkaufe. Echt? Ja, aber also so, ich habe dann... Also mal,
1: pass auf, ich, ich schiebe mal kurz von mir weg, so aus meiner Erfahrung. Ich mache mir Pläne, so was ich koche. Dann schaue ich ah. auch nach und Rezepte und kaufe dann so ein. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe so Phasen. Es gibt manchmal so Phasen, da habe ich so zum Beispiel Bock auf ein bestimmtes Gemüse und dann gucke ich irgendwie nach Rezepten. Und dann, wenn ich ein geiles Rezept gefunden habe, dann kann ich das echt immer wieder, immer wieder, immer wieder essen. Also jetzt nicht hintereinander, also ich brauche schon immer so Abwechslung, aber dann habe ich das erstmal so abgespeichert. Und das ist aber erst so neu, ehrlich gesagt, so jetzt in dieser Corona-Zeit, dass ich irgendwie so angefangen habe mit ganz bewusstem Kochen. Davor war ich eher so, Essen ist einfach praktisch fertig aus, so ein bisschen Hauptsache, ich habe irgendwie Nahrung. Muss
1: überleben, sichern reicht. Genau. Okay,
0: also so gerade erfahre ich so, dass Kochen was voll Kreatives ist und was voll Schönes und Beruhigendes. Und ich mag das irgendwie immer mehr.
1: Und wie ist das bei dir? Also isst du auch ohne Hunger zu haben? Also weil zum Beispiel ich kenne das von mir, ich gehe so tausendmal an den Kühlschrank, mache den Kühlschrank auf, klotz rein. Obwohl ich keinen Hunger habe, schaue mir alles an und mache dann auch wieder zu. Also dieses komische Phänomen. Kennst du das? Hast du das auch?
0: Ja, ich habe das manchmal, wenn ich eigentlich irgendwas nicht machen will oder so. Also das ist so ein bisschen so mein... Da denke ich, boah, was gibt es denn zu essen oder so, dann lenke ich mich irgendwie ab von einer Aufgabe, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Aber sonst esse ich ehrlich gesagt dann, wenn ich wirklich richtig Hunger habe. Gar nicht so, dass ich die ganze Zeit so durchsnacke oder so. Ja. Ich trinke halt wahnsinnig viel.
1: Äh, Wasser.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Ja, weil Schauspieler nicht. Ich, Sorry, ich, mal jetzt ich, ich nicht wollte zu mal nachfragen. Ich wollte mal nachfragen, weil Schauspieler wissen <lacht> ja alle.
0: Ich trinke einfach unendlich viel Wasser und ich finde, dann habe ich auch gar nicht so oft diese Snackereien oder sowas oder dieses Naschen oder dieses so randomly nach Essen suchen und dann irgendwie nichts nehmen oder so.
1: Sorry, wenn ich, ich wollte jetzt nicht zu so nahe treten mit dem Trinken, aber ich meine, du bist in Mannheim geboren. Ah jo, Herre Moldau, Mannheim, ja. die trinke doch gern mal einen Wein ja, oder gel, so. Gel. Ja, ich ja. trinke
0: seit einem Jahr gar keinen Alkohol.
1: Ach krass, wirklich? Mhm. Wieso? Ich fand das
0: irgendwie ehrlich gesagt einfach ein bisschen interessant und hab so, sage ich jetzt mal so, in unserer Gesellschaft ist Alkohol einfach so komplett normal und hatte dann so Situationen, wo ich dachte, krass, bevor ich jetzt hier irgendwie mal was Gutes getan habe, zum Beispiel, ich hatte irgendwie einen stressigen Tag oder da, 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 habe ich erstmal mir wie ein Bierchen aufgemacht oder so und erstmal so, um runterzukommen und dachte mir so, ich finde das äh, strange. Und dadurch, dass ich mich auch viel mit Gesundheit und so auseinandergesetzt habe oder mit meiner eigenen Gesundheit, und vor allem bei mir war immer Rauchen verbunden mit Alkohol und dadurch, dass ich aufhören wollte zu rauchen, hat es dann irgendwie so alles zusammen am meisten Sinn gemacht.
1: Und wie, ich weiß, wir trifften gerade ein bisschen vom Thema, aber wir sind interessiert, wie, wie, ich finde es spannend daran, dass denn, so wie ich jetzt auch gerade, äh, was echt krass, Timmer. Äh, warum mhm. trinkst du kein Alkohol? Also es ja. ist ja ganz oft, dass die Leute dann so drauf sind und sagen, ey, komm mit einem Wein und also, ja. da, du könntest erzählen, keine Ahnung, ich hau mir jeden Tag mit dem Hammer, einen Nagel in die Hand rein und alle würden sagen, ja ist okay, aber wenn du sagst, ich trinke nicht, sind ja. die Leute plötzlich so, was, wieso nicht, was ist da los? Also bin ja. ich jetzt gerade eingeschlossen. Äh, ja. wie, wie, wie Ist das bei dir auch so?
0: Voll. Also das ist dann halt auch so bei Festen. Dann gab es auch so ein Silvester, aber auch super geil, weil Freunde auch dann so einen Obstler, irgendwie so einen Selbstgebrauten dabei hatten. Und dann hatte auch eine Freundin den, und riech mal dran. Also das war dann schon so richtig so ein Prozedere, mich so, so zu überzeugen. Und das ist ja auch manchmal nicht leicht, weil ich finde, es gibt ja auch total viel Schönes da dran. Aber es ging mir quasi auch so darum, einfach mal zu schauen, was macht das mit mir, wenn ich so lange keinen Alkohol trinke? Merke ich überhaupt irgendeinen Unterschied oder so? Ja. Und... Voll. Immer wieder gab es die Situation, warum und da, da, da und könnte ich nicht oder hm, weiß ich nicht. Ja, hatte ich auch schon lange mal überlegt, irgendwie sowas. Ich meine, jetzt in der Corona-Zeit sehe ich halt jetzt dadurch nicht mehr so viele verschiedene Menschen. Irgendwann wissen es die, die ich dann eh immer wieder dann so getroffen habe. Mhm. Aber ja, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so wenn man auch so vegan oder vegetarisch unterwegs ist. So war das früher. Jetzt ist es ja schon so komplett normal. Das ist irgendwie überrascht keinen mehr. Ja. Aber früher war das auch
1: so. Moritz Neumeier, mit dem ich ja noch hier im Podcast rede, der hat es in seinem Programm auch so schön gesagt, dass das früher so vegan und jetzt ist es Sexismus, wenn man Sexismus anspricht, dass die Leute ja. dann so sind, ich sehe du darfst überhaupt nichts mehr sagen und machen ja. so also der hat es in seinem Programm super geil zusammengefasst, dass diese diese Trigger themen dann die Leute irgendwie ja. treffen. So, jetzt mache ich dich kurz ein bisschen fertig als König der Überleitungen. Zurück zum Thema von deinem Alkohol, weil das hat ja viel mit gesellschaftlicher Prägung auch zu tun. Wie war das bei dir beim Essen? Wie wurdest du erzogen? Also sitzen bleiben, bis aufgegessen ist? Oder wurde das bei euch liberaler gehandhabt? Das Kind entscheidet selbst, wie viel es essen möchte. Also gerade, weil dein Vater ja aus Sambia kam. Also der hat dann wahrscheinlich auch das, was du jetzt auf deinen Reisen gesehen hast, selber mal wahrgenommen. Hm. Was hatte der denn für eine Einstellung dazu?
0: Also ich kann mich meistens daran erinnern, dass wir meiner Mom das zu Essen gegeben haben. Also meine Mama war so ein bisschen so unser Hausschwein. Also so Essen wurde <lacht> auf keinen Fall weggeschmissen. Ne? Also das war so absolut klar. Und dann hat sie halt entweder irgendwie noch was aufgegessen oder wir haben es dann halt aufbewahrt und dann halt irgendwann später gegessen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir es aufessen mussten. Aber ich merke schon, ich habe auf jeden Fall immer noch so einen Tick, dass wenn Essen vor mir steht oder auf dem Tisch steht, dann esse ich es. Also ich muss das Essen wie so wegstellen, damit ich aufhöre. Sonst... Ich kann es einfach, ich muss es dann essen, wenn es vor mir ist.
1: Das kenne ich aber auch. Also wenn der Topf auf dem Tisch steht, dann erst, wenn er leer ist, meistens. Und wenn ich mich da vom Tisch wegrolle. <lacht> Beziehungsweise seit ich ein Kind habe, habe ich auch so, das ist ganz schräg, meine Partnerin hält mir das immer vor, so Futterneid. Ich habe so ein Futterneid. Oh, hast du Futterneid? Richtig schlimm,
0: ja. Richtig schlimm. Auch immer so die Frage, willst du was essen? Und wenn ich sage, nee, habe eigentlich gar keinen Hunger, weiß ich schon, es macht einfach keinen Sinn, weil sobald es irgendwie bei meinem Gegenüber da ist, habe ich einfach auch Bock. Ja. <lacht>
1: Also wert. Äh, ja, ich höre mit dem Thema auf, weil das muss ich zu viel von mir Preisgeben, mehr als ich jetzt im Podcast wollen würde. Ein Punkt, was ich auch spannend finde, was ich mit meinen Gästen oft mache, also jetzt nicht hier im Podcast, sondern wenn ich Leute, ich koche gerne. Also ich bin bei uns auch der Koch zu Hause und ich koche auch gerne in so in Gesellschaft und so experimentell mache ich das ganz oft, weil durch meine Dreharbeiten ist mir das oft begegnet als Lösung für den Welthunger: Insekten. Also ich mache dann mal so einen Heuschreckensalat oder mache einfach mal oder nur mal gebratene Heuschrecken oder ein bisschen was mit Mehlwürmern. Wäre das ein Thema für dich? Ist das was, was du mit in Angriff nehmen würdest, so zur Lösung des Themas Hungers? Also ich meine, so für den Background, zwei Milliarden Menschen weltweit essen regelmäßig Insekten. Und ja. das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, sagen. wir
0: haben auch, glaube ich, als wir in Sambia waren damals, haben wir auch welche auf dem Markt mal probiert. Und zwar eigentlich, die waren ziemlich salty so und ganz knackig. Also gar nicht so. Ich esse halt keine
1: Tiere, von daher wäre das jetzt vielleicht für mich nicht so die Lösung. Spannend, weil ich ernähre mich vegetarisch, nicht vegan, aber vegetarisch. Habe zwar kein Problem damit, ein Tier zu essen, mache es aber halt aus diesem Gesamtkontext nicht so. Also weil einfach das wahnsinnig viel in unserer Welt anrichtet. Und mache es wirklich aus so einer rationalen Haltung raus. Bei Insekten ja. war ich dann aber so, nee, okay, kann ich machen. Also ist in Ordnung. nicht, ne?
0: Ja. Weiß ich nicht. Also, ehrlich gesagt, jetzt gerade ist es erstmal so, wenn ich mich jetzt länger damit auseinandersetzen würde und wüsste, was das für Vorteile hätte, dann why not?
1: Unfassbar proteinreich. Es hat nicht so ein, also so irgendwie ein Kilo Heuschrecken Heuschreckenfleisch, in Anführungszeichen, hat einen wesentlich geringeren CO2-Abdruck als ein Kilo Fleisch, irgendwie jetzt von der hm. Kuh oder sowas. Also, es hat definitiv viele Vorteile. Warum haderst du noch? Also, ist das bei dir der Ekelfaktor oder was ist es?
0: Ja, voll. <lacht> Also ich habe auch damals schon da auf dem Markt, also vielleicht ist das auch noch so die Erinnerung an mein pubertäres Ich, die dann damals auf diesem Markt da diese Insekten da gegessen hat und der Geschmack war nicht so schlimm, aber irgendwie einfach die Vorstellung, dass es einfach ein Insekt ist, finde ich so eklig daran. Und ich kann mir aber vorstellen, dass man da drüber
1: hinwegkommen kann. Ja, ist es nicht auch Prägung? Ich meine, guck dir mal eine Kuh an. Also du hast vielleicht früher auch bestimmt auch Fleisch gegessen, bevor du ja. Veganerin wurdest. So, Also eine Kuh. Schau dir mal eine Kuh an. So. Und, und die essen ja. Das ist okay. Und die haben wir auf dem Grill ja. und denken uns so, ja, ist in Ordnung. So, so. Und beim Insekt machen wir dann so i, eklig. Ja. Aber wenn du jetzt mal so eine Kuh aufschneidest und bei, bei einer Schlachtung dabei warst und siehst, was in so einer Kuh auch alles drin ist. Das ist, doch, das ist doch mindestens genauso eklig. Absolut,
0: ist glaube ich auch, aber ich finde schon noch, dass so, wenn so Kakerlaken dann plötzlich irgendwie irgendwo plötzlich auftauchen, wenn du keine Ahnung was hochhebst oder, so, also das, Na gut, dies, aber die dies, bewegen
1: sich ja nicht mehr, wenn du sie isst.
0: Ja, genau, aber ich meine, diese Verbindung habe ich ja zu Insekten. Die sind irgendwie immer klein und krabbeln schnell und irgendwo hin. Und so eine Kuh steht dann halt erstmal im Raum.
1: Ja, ich habe auch immer so, 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 so einen Döner mit Schaben gegessen. Und äh, das sieht man gar nicht mehr so genau. Also kakerlakenartige Viecher, ich weiß nicht. Also die konnte man essen. Es oh. sind essbare und die wurden auch extra gezüchtet dafür. Also nicht jetzt irgendwo auf der Straße zusammengesammelt. Ja. Und das hat man wirklich gar nicht mehr groß erkannt, dass das solche solche Viecher waren, also wenn die dann so gebraten mhm. sind. Auch die Heuschrecken, das sind dann die Beine und Flügel ab, das sind dann eher so längliche, wie so kleine Würstchen und Mehlwürmer oder so. Ja genau, so ein bisschen wie Garnelen. Und sie schmecken sehr nussig, aber auch gleichzeitig so ein, bei Heuschrecken, wenn die dann so schockgefrostet sind, dann tatsächlich auch so. haben die so eine leichte Heunote, also nach Gras. Mhm. Und wenn du die dann aber dann zum Beispiel geil mit Olivenöl brätst und dann vielleicht ein bisschen Couscous dazu oder irgendwas, Krass. dann hast du plötzlich eine echt gutes Essen so. Also das ist nicht so verkehrt. Und wo kriegst du die dann? Also wo holst du dir die? Gute Frage, danke, dass du sie stellst. Äh, habe ich mittlerweile tatsächlich jetzt einen Händler gefunden, die das dann auch schicken. Also die können, die schicken das. Das ist auch voll wichtig, habe ich gelernt. Du kannst dir nicht jetzt einfach irgendwie im Garten Heuschrecken zusammensammeln oder so, weil du halt nicht weißt, wo die unterwegs waren. Also Thema Pestizide und bla mm. und blub. Sondern die werden wirklich speziell dafür gezüchtet. Und theoretisch kannst du die auch selber zu Hause züchten. Also gibt es auch so Stationen, da kannst du Mehlwürmer züchten zum Beispiel. Hm. Du musst die dann halt noch so einfrieren. Also macht man meistens so, dass man die dann in einen Tiefkühler wirft, und dann sterben die so den Bergsteiger tot. Krass. Ja, also es ist schon abgefahren, aber es ist nicht so schlecht. Finde und gibt es da
0: schon eine richtige Szene für? Also gibt's, also haben die? Ja,
1: voll. Es gibt Köche. Also ich habe mal so eine, so moderiert auch mit einem dieser bekannten deutschen Insektenköche. Und da haben wir eine Woche auf einer Messe mal so eine Kochshow gemacht zusammen, wo er dann wirklich jeden Tag andere Gerichte mit Insekten zubereitet hat. Und es war echt variabel und toll und schmeckt. Also ich kann es immer wieder sagen. Ich mache das also jetzt privat nicht für uns, aber wenn so Leute kommen, so als kleinen Show-Effekt. Ja, du weißt ja, wie wir sind, alle so die, die ganzen Medien schaffen. Dann so, ha, komm, machen wir was Besonderes. So ja. ganze, gibt's ich habe das
0: mit eigener Schokolade. Das ist immer so mein Highlight. Boah, echt? Was machst du da? Du nimmst einfach Kakaobutter, löst die halt auf, machst Mandelmus mit rein. Und Agavendicksaft kannst du dieses süßen und dann lässt es einfrieren. Also das ist super... Super easy. Und du kannst dann halt sonst was reinhauen. Ne? Mandeln, Kokosraspeln, Himbeeren oder so. Und dann kannst du die halt nach einer halben Stunde, Stunde essen.
1: Mm, ist auch ist super auch für so einen Abend. Das ist auch so, oder so ein guter Hingucker. So, mhm. und äh, vielleicht noch kurz abschließend, weil jetzt habe ich nämlich viel gequatscht, aber äh, ich will ja noch ein paar Fragen stellen. Ich habe auch mit der Industriedesignerin gedreht und die hat das ziemlich geil gemacht. Die macht diese ganzen Insekten klein. Und packt die einen 3D-Drucker, mit Kartoffeln vermanscht die das und packt es in 3D-Drucker und druckt dann neue Formen aus, wie so ein Schoko-Osterhasen oder so, nur halt aus Krass. Insekten. und Dann kannst du das braten, frittieren und schmeckt dann auch. Also hast du aber auch alle Nährstoffe drin. Krass. Das ist natürlich ein Kunstprojekt, aber fand ich interessant mal darüber, über die Form nachzudenken.
0: Was komplett Neues für mich, ja.
1: So, aber äh, lass uns doch wieder den Punkt zurückschlagen, <lacht> wobei eigentlich waren wir noch beim Thema Hunger und Essen.
0: Halt so in unserer privilegierten äh, Position. In unserer
1: privilegierten, ja, leider, <lacht> scheiße, ja, hast du ja recht, aber lass uns dann nochmal auf die andere Seite der Welt schauen, nach Sambia. Da hast du ja auch, und das fand ich ziemlich beeindruckend in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass du da auch Kinder wahrgenommen hast, die da wirklich, äh, also ich, ich fand diese Verzweiflung krass, die, die Hunger auslösen kann. Ich habe das zum Beispiel erlebt mit Kindern, die sich aus Müll essen kochen. Du hast von Kindern erzählt, die Klebstoff schnüffeln und so. Warum, warum mhm. machen die das? Was, wie hängt das zusammen?
0: Naja, im Endeffekt ist es betäubend. Ne? Also das ist wie so, dass man den Hunger und die dadurch entstehenden Schmerzen ja auch, also es entstehen ja auch dann Gliederschmerzen und was auch immer, und so viel mehr, was dann so hochkommt, dass es wie ablenkt, dass man sich wie so high fühlt und einfach das nicht spürt, was eigentlich da ist.
1: Warum betrifft das so viele Kinder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht so genau. Wahrscheinlich ist das einfach eine ziemlich leichte Variante, an diese Form von Droge zu kommen. Aber das weiß ich sonst auch nicht.
1: Als du es dann erzählt hast, also ich wusste es nicht, also ich kannte das Thema, aber ich habe das schon öfter gesehen auch, wenn die dann so aus so Papiertüten schnüffeln, hm. aber ich habe das nicht mit dem Thema Hunger in Verbindung gebracht. Also das kam hm. jetzt erst dann, als du mir das dann erzählt hast im Vorgespräch dass das tatsächlich so ein Ding ist. Jetzt überlegen wir auch, wie wir aus dieser Hungernummer rauskommen. Ich finde bei dir ganz spannend, dass du ja dich wirklich nicht nur für das Thema Hunger, sondern wirklich für ganz viele andere Themen, also sexuelle Gewalt, Plastik hast du auch, dass du deine Reichweite nutzt, um das zu machen. Warum machst du denn das?
0: Also ich glaube, ein Teil war auf jeden Fall, als ich das erste Mal in Sambia war, dass ich so, also halt hier ne im in Mannheim geboren, dann in Berlin, in Friedrichshagen am Müggelsee aufgewachsen. Also so, ich habe so Wohlstand um mich herum einfach gesehen und das war für mich wie selbstverständlich. Und dann in ein Land wie Sambia zu reisen und so viele Menschen zu sehen, denen es finanziell einfach nicht gut geht. Und dann auch als ich in Indien war und so und also quasi dann immer mehr Länder gesehen und so begriffen habe, okay, das ist die Normalität für so viele Menschen. Und da hatte ich erstmal so mit zu tun. Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich jetzt hier weiter? Auch so ein schlechtes Gewissen, dass äh, für die Zeit, wo ich dann dort vor Ort bin, dann irgendwie keine Ahnung, was für Pläne mache, dann wieder hier reinkomme und dann hier wieder in so ein, ja, wieder in so eine andere Gewohnheit verfalle und mich plötzlich wieder mit anderen Dingen auseinandersetze. Und das ist so bei mir so hängen geblieben. Und es war irgendwie immer klar, dass wenn ich irgendwann groß und stark bin, dass ich meine Lebzeit damit verbringen möchte, um da was zu fördern und voranzubringen. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist, meine Reichweite zu nutzen und über solche Themen zu sprechen.
1: Und wie willst du das machen? Also was machst du da? Ich in, ich könnte jetzt ein paar Projekte, die ich gesehen habe, die du so, was liegt dir denn da so am Herzen? Ich habe ein paar bei Instagram gesehen, aber was liegt dir denn am Herzen? Was ist so dein Approach? Was förderst du, dass du sagst, hey, das hat einen guten Effekt für zum Beispiel Menschen dann auf der anderen Seite der Welt?
0: Also was ich zum Beispiel jetzt in dem Fall von Quatu super finde, ist das...
1: Das ist das Kinderheim.
0: Genau dass ich da eigentlich die nächsten Jahre immer wieder hin wollte. Jetzt durch Corona ist es natürlich jetzt einfach nochmal eine andere Situation. Wer weiß, wann das wieder geht. Und das finde ich, glaube ich, so schön, dass ich ein Projekt gefunden habe, was jetzt auch nochmal in dem Heimatland ist, wo ich die Menschen gesehen habe und so schätze und so deren Arbeit so krass schätze, da ehrlich gesagt was aufzubauen und so eine Regelmäßigkeit zu entwickeln. Und ich finde zum Beispiel auch, als ich da war, habe ich auch ein paar Spenden gesammelt, ich habe so eine Gruppe hier in Berlin gemacht und dann haben wir quasi noch so Schuluniformen, also Schuhe vor allen Dingen und Schulutensilien zum Beispiel davon geholt. Und das fand ich eigentlich so krass, dass es waren relativ wenig Leute, es waren jetzt nicht 300 Leute oder sowas, die quasi was dann gespendet haben in meinem Freundeskreis. Wir waren vielleicht so 20 oder 30 oder sowas und es kam aber so eine geile Summe zusammen, wo wir so viel von kaufen konnten und das war glaube ich so für mich so, das ist Absolut nicht weltweit, aber das ist irgendwie auf jeden Fall ein Ort, dem ich vertraue und wo ich weiß, mhm. da kommt das an, was dann gespendet wird und die benutzen irgendwie nicht die Gelder für was anderes. So möchte ich am liebsten weiterarbeiten oder so möchte ich am liebsten weiter Projekte kennenlernen, denen ich vertrauen kann, weil ich selber vor Ort war und dann das quasi wie so bündeln. Und was ich zum Beispiel auch in letzter Zeit mache, ist, dass UnternehmerInnen, die ich auch kenne, die dann auch in anderen Ländern, sage ich jetzt mal, die Stoffe oder zum Beispiel eine äh, Freundin von mir, die macht Beats die sie dann in den Märkten in Sambia zum Beispiel kauft.
1: Was, was sind, was sind ich, muss, ich muss kurz fragen, was sind Waste Beads
0: sind so Ketten, die bindest du dir um die Hüfte. Beyoncé und Rihanna haben die so richtig bekannt gemacht in ihren bikini Pictures. In verschiedenen Ländern gibt dazu ganz viele verschiedene Traditionen und Regeln und sowas alles und haben verschiedene Bedeutung Und das sind auch Projekte oder Unternehmen, die ich dann unterstütze und von denen dann was kaufe, weil es nicht nur hier in Europa bleibt, das Geld, sondern es geht dann mit nach drüben.
1: Das finde ich aber cool, weil das mir das tatsächlich schon öfter begegnet, wenn ich jetzt mit Leuten in diesem Podcast gesprochen habe, dass sie dann sagen, hey, klar muss das auch auf einer großen politischen Ebene gewälzt werden. Also das finde ich auch total wichtig, das zu benennen und zu sagen, weil ich finde, dass viele Politiker sich auch zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit da echt drauf ausruhen, immer zu sagen, ja, da muss ja jeder Einzelne was tun, bla bla. Wo ich sage, nee, Leute, ihr müsst mal die großen politischen Dinge klarstellen, dann kann auch jeder Einzelne. Aber was ich spannend finde, dass, wie du sagst, 20 Leute schmeißen da ein bisschen Kohle zusammen und damit kann man schon echt was bewegen dann in der Welt.
0: Ja, oder ich habe zum Beispiel auch einfach so Daueraufträge bei der Sea-Watch oder so. Also weißt du, das sind so Sachen, das geht relativ selbstverständlich. Auch zum Beispiel, was ja so ein bisschen ausstirbt, ist ja so eine Patenschaft. Aber zum Beispiel, als ich jetzt auch in Quatu war, ist dann halt total aufgefallen, dass die Kinder, die eine Patin waren von irgendwem, auf jeden Fall immer die Schuluniform hatten und immer die Schulintensilien und immer dann Kleidung oder Schuhe oder sowas und die, die sie nicht hatten, halt nicht. So, weißt du? Und auch das macht schon total hm. viel aus.
1: Und das ist die perfekte Überleitung, Jane, weil ähm, hier im Podcast haben wir immer eine Rubrik To-Dos, Dinge, die ihr machen könnt, Freunde. Jetzt wird es Zeit, dass ihr aktiv werdet. Schwingt euch hoch. Ich habe eine tolle Aufgabe für euch. Letztes Mal, da habe ich ja mit Uno Konopka über das Thema Bildung gesprochen und er hat ja gesagt, ey Leute, ruft doch einfach mal für irgendwas, was ihr gut findet, eine kleine Spendenkampagne ins Leben und ich habe ja noch gesagt, wenn es knapp im Portemonnaie ist, dann packt einfach mal wieder ein gutes Buch, lest mal wieder ein gutes Buch und einige haben da auch mitgemacht bei der Challenge und so zum Beispiel Max. To lose.
2: Hey Felix, Max hier. Nach der spannenden Folge mit Nono habe ich mich natürlich auch direkt wieder an die beiden Tattoos gemacht, zumindest zur so halb. Für die Spendenaktion hat es leider nicht ganz geklappt, dass ich selbst dann ins Leben gerufen habe, aber ich habe an einer Spendenaktion für CI zumindest mal mit teilgenommen und komplett umgesetzt habe ich dann das zweite To-Do von dir und habe ein Buch im Bücherschrank gestellt das Buch Educated von Tara Westover. Echt eines meiner Lieblingsbücher, weil das so zeigt und auch so gut zu SDG4 passt, wie wichtig es eigentlich ist, Bildung zu haben und auch Bildung genießen zu dürfen. Und was es am Ende aber auch wieder für ein Privileg ist, dass wir einfach so leicht hier an so viele Bildungsmöglichkeiten kommen. Und das Schöne dabei war, dass ich dann dieses Buch in den Bücherschrank stellen konnte und dann gleich wieder ein neues Buch gesehen hat, das mich wahnsinnig interessiert hat und jetzt hier schon neben mir liegt und darauf wartet, gelesen zu werden. Also, danke für das spannende To-Do. Wirklich eine coole Challenge. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes ansteht.
1: Ja, Jane, und dieses Mal, jetzt äh, trifft es dich als mein, meine heutige Gästin. Äh, wie sieht's denn aus? Hast du eine Idee, was man machen könnte?
0: Also, dadurch, dass ich ja jetzt schon die ganze Zeit immer wieder vom Quato gesprochen habe und die jetzt gerade auch an einem Punkt sind, wo die anfangen, ein Farming-Programm zu haben, einmal gibt es das Feeding-Programm, dafür kann man auch was spenden und auch für das Farming-Programm, dass sie die Nahrung einfach selber herstellen und somit nicht immer auf das Geld angewiesen sind, ob genug reinkommt oder nicht. Also das ist ein ganz
1: konkretes To-Do. Und da kann man supporten. Äh, Infos findet man über deinen Insta-Kanal auch, oder? Wenn man das dann sucht? Ja, genau. Okay, also schaut da mal bei Jane auf dem Instagram-Kanal vorbei, Jane Chirwa. Da könnt ihr euch dann informieren und das dann auch machen. Von mir gibt es auch noch eine kleine Aufgabe mit. Ich habe es vorhin schon so angesprochen. Ich schreibe akkurate Essenspläne. Ich fände es auch cool, wenn ihr das macht. Also schreibt mal einen Essensplan, macht den für die ganze Woche oder vielleicht sogar für zwei Wochen. Kauft gezielt ein und dann verkocht bis zum letzten Tag. Ding, wirklich alles. Ich möchte am Ende dann auch Bilder von eurem Essen haben. Postet die unter Hashtag 17ZieleChallenge. Postet eure Essenspläne. Dann können wir uns vielleicht auch austauschen. Wäre ganz cool, wenn wir vielleicht dann morgen schon den Essensplan erstellen, posten. Und dann kann man vielleicht sogar den Essensplan von jemand anderem einkaufen. Und dann kochen wir auch gemeinsam. Ich werde das bei mir auch Social Media mäßig begleiten. Insofern haben wir da ein paar schöne To-Dos. Für euch wieder am Start. Jane, ich sage... Tausend Dank für deine Einblicke. Tausend Dank für diese Kreativität, die du damit an den Tag legst. Tausend Dank dafür, dass du diese Themen pusht und auch weitermachst. Vielleicht ganz kurz. Der Investigativjournalist in mir war nämlich wieder, hat sich nämlich ausgetobt. Uhu. Ich habe nämlich ein Posting von dir gesehen. Da hast du nämlich geschrieben, dass du jetzt an einem Projekt dran sitzt mit einer Drehbuchautorin, die auch ja. für den Tatort geschrieben hat. Hast ja. aber nicht gesagt, worum es geht, weil du es noch nicht sagen kannst. Und jetzt reveal ich das Ganze. Es wird nämlich um einen Film gehen, den ihr macht über schwarzen Feminismus. Ist das korrekt? Nein. Verdammt. Ich habe gedacht, ich habe jetzt eins und eins. Ich habe irgendwo anders zusammengezählt. Hab so, jetzt habe ich dich. Ja, ich werde hier revealed. Kannst du schon drüber reden, was es wird? Oder immer noch nicht?
0: Doch, also das wurde auch schon mal gesagt, deswegen kann ich sagen. Es geht um schwarze Menschen im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Was sind da für Geschichten?
1: Oh, damit lassen wir nochmal in Kontakt bleiben. Das, das fände ich ja. spannend. Äh, das ja, ist das ist super spannend.
0: Und wir sind da gerade halt auch noch extrem in der Recherchephase und das ist so enorm. Diese Geschichten allein sind so divers, so unterschiedlich und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Ebenen, wo ganz viele dann wieder ähnliche Ereignisse erlebt haben. Also das ist so krass. Und wir sind ja jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren dran und sind so happy mit der Sarah, dass wir die jetzt haben. Das
1: ist die Autorin. Ja, voll cool. Also da lassen wir uns auf jeden Fall noch mal sprechen. Gerne. Das ist nämlich was, was ich auch echt spannend fände. Das nehme ich am Montag gleich mal. So, jetzt glaube ich aus diesem Podcast für meine Sendung gleich am Montag mit in die Redaktionssitzung <lacht> und werden mal drüber schnacken. Vielleicht ergibt sich da ja was. Ähm, Jane, ja. Tausend, tausend, tausend Dank. War richtig cool mit dir heute. Hat Spaß gemacht. Und dann bis bald. Dir ja, alles Gute. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, danke schön, dass ihr es macht. Bye, bye. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix salbert deiker Produktion, Audiotextur.